0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Je suis en direct du Hub Institute avec l'un des deux cofondateurs. Il s'appelle Emmanuel Vivier, c'est un as du digital.
1: Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en
0: quelques, en quelques
1: mots Ouais, bien ah. sûr, je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. Avec Vincent Ducret, ouais. le Hub Institute, un think tank digital. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Donc ouais. en gros, on est là pour accompagner les grands groupes dans leur transformation digitale. On va les former, ouais. euh, les dirigeants, leurs collaborateurs, 10 000 personnes par an. Ouais. On va les connecter. On a une ouais. dizaine de conférences, dont le Hub Forum, les 10 et 11 octobre, ouais. où on va réunir tout l'écosystème, régie, techno, start-up, grands groupes, ouais. experts. Et puis on va faire de la veille. Donc là, on va emmener avec nous des annonceurs au CES de Las Vegas, au Salon du Retail à New York en Asie okay. et on va faire des synthèses, des reportes pour... Okay. Euh, voilà, donc on va dire on les, on les aide un peu à comprendre ce qui se passe à 18-24 mois maximum, on n'est pas dans la prospective, oh ouais, ouais. c'est plutôt j'ai un budget, je suis directeur marketing, je suis DRH je suis DG, j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, qu'on déjargonne tout ça, euh, qu'on donne quelques axes et, euh, et voilà, et on est plutôt content okay. avec 23 personnes aujourd'hui euh, ici au Hub Lab okay. Ma vie, mon heure, euh, non, on va faire rapide, bah, en fait j'ai un petit passage à Cage, à, à, à Marseille, enfin ça s'appelait ouais. euh, à l'époque. Rends, euh, euh, ouais. Ouais, on a la chance d'avoir quelques cours de création de sites d'internet, donc ouais. on, on permet permis de mettre la, la main dedans. Euh, ensuite, un stage et puis un emploi chez B2L, euh, donc l'agence de webcommerces. Oui, hein. Voilà, ouais. exactement. D'accord. J'étais treizième. 13e... Avant, avant qu'ils revendent à à BBDO. À BBDO. donc à en fait moi chez Arjun chez BBDO, était ouais, 13 chez BBDO en 6 mois on est passé à 120 donc la, la wow. grande folie de la bulle euh, Quelle, internet 99-2000 euh, ah, voilà donc okay. en gros tu savais surfer sur internet euh, bon, tu étais ouais. embauché euh, c'est je... <rire> un peu plus ça aujourd'hui c'est un peu plus long euh, c'est un peu plus long mais euh, bon, aujourd'hui tu sais coder tu t'es embauché dire. Voilà. Euh, mais effectivement lancement de la 607 Peugeot et puis les sites concessionnaires Peugeot suivi d'un petit tour d'Amérique du Sud RMB au Canada. Le temps de sortir, crash de la bulle internet. Je cherche aux états unis Dommage. Euh, oh, en cherchant oui, en Angleterre, du coup, on m'a proposé un poste au Luxembourg. En parlant allemand et voulant quand même être à l'international, c'était pas le plus exotique, mais je trouvais que c'était une bonne euh, opportunité. Euh, je retrouvais pas mal de camarades de, de, de Marseille plutôt en audit. Puis, au bout d'un an, en agence, euh, après une fusion un peu rock'n'roll avec une SS2I spécialisée en programmation bancaire, on s'est dit qu'il était l'heure de, de lancer notre propre structure. On a monté une agence qui est devenue l'agence Bankson avec le bloc Culture ça, Buzz ouais. à, à l'époque. Voilà, donc sans lever de fonds jusqu'aux la deux, deux dernières années, on a levé un peu plus de, de 5 millions d'euros. Pas enfin, mal, euh, ouais. Oui, mais en fait, finalement, c'était très bien sort aussi. Hein, C'est vrai. Fois, ça... ça
0: change quoi quand tu lèves 5 millions d'euros de, tout d'un coup, ça... Alors,
1: je pense que ça, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que nous, on était déjà quand même 80 personnes, euh, assez structurées, déjà rentables. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que tu lèves pour accélérer un business qui est déjà existant. Euh, euh, à l'inverse de certains qui ont un business qui n'est pas du tout rentable, qui doit lever le temps de pouvoir être rentable. Donc, euh, la dynamique est un petit peu différente. Euh, bah, évidemment, ça, ça, ça solidifie un tout petit peu. Hein. Ça permet aussi d'avoir euh, plus de euh, visibilité. Euh, toujours problème en, en Europe, c'est quand t'arrives à peu près à, à 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, bah si à la fin de l'année tu es rentable et que as 2-3 mois un peu chaud au niveau de réseau, ouais. ton banquier à 1 million d'euros par mois, il tu plus du tout c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'agences ou de PME ouais. à partir de 8-10 millions s'adosser à un groupe, se faire racheter ou lever des fonds. En fait, tout simplement, pouvoir sécuriser. Donc ça, c'est un euh, peu la phase charnière, c'est ça euh, Voilà, pour passer de 80 à 100 personnes, il y a un moment, ça devient quand même... Ouais. Enfin, euh, ça se fait, mais c'est très risqué, en fait, si on n'est pas, euh, voilà, euh, assis. Et puis, la volonté de, de financer un peu le développement euh, international. Et à l'époque, on avait une régie publique qui s'appelait Buzz Paradise sur les blogueurs, justement, les influenceurs, ouais. euh, qui n'existent plus depuis. Donc, comme quoi, le, le marché n'était pas simple... Donc, le bleu, le pour toi, un marché qui plus Alors, si, c'est un marché qui existe, plus, si vrai marché ouais. qui existe vraiment, euh, ouais. qui est assez important. Après, c'est pas toujours simple à monétiser, on est à la frontière des RP, euh, on va dire, de l'achat média. Après, il y avait des choix à faire, c'est vrai que c'est pas évident, et puis c'est pas forcément simple. Il euh, faut payer l'influenceur, il euh, faut payer les équipes. Euh, donc, euh, ouais, c'était un peu, un, un, on va dire, un métier euh, en, en essence, et en plus, avec, là, on était sur 7 du pays, donc avec des dynamiques par pays qui sont pas tout fait, Il y
0: tout avait à fait des mêmes. grosses différences dans la maturité des annonceurs pour, pour vous rémunérer afin de rémunérer les influenceurs.
1: Tu voyez les différences par le marché ou alors oui alors déjà il y a des pratiques qui ne sont pas les mêmes hein. en russie là bas tu payes par exemple ouais, ça, donc, ça, mais, mais comme tu payes les journalistes accessoirement hein, pour avoir tes articles <rire> donc ça résout le problème donc, là bas par exemple les, les billets sponsors c'est un peu la règle et ça choque personne euh, dans d'autres pays ça se fait pas du tout euh, donc là c'est juste comme des rp j'envoie un produit et puis j'espère que les gens vont l'apprécier et vont en parler il euh, y en a d'autres c'est plutôt de la collab donc j'ai vraiment travaillé avec euh, l'influence pour créer un contenu ou créer un partenariat ça c'est une quel monde, pays, mais... la collaboration euh, on va aller peut-être un peu plus mieux la Scandinavie les états unis l'Angleterre ou au-delà on ne veut pas juste avoir leur audience on veut aussi euh, utiliser leur, leur pas talent pas, pour, pour euh, exactement ce n'est pas juste pour copier-coller notre communiqué sur 20 blogs c'est de trouver des gens qui savent parler des audiences et travailler avec eux ouais. euh, et puis aussi les, les blogueurs ou les influenceurs euh, bah, ont gagné en maturité certains sont devenus vraiment professionnels alors, avec des fois des demandes de tarifs aussi euh... tarifs de base euh,
0: tarifs de base d'un blogueur pas forcément très connu. Mais non, mais tarif de base, en fait, ça,
1: euros, ça, 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 ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que sur des produits euh, de grands conso euh, je sais pas, il y, a, il y a des gens qui vont proposer juste de vous donner des produits gratuits ou 20 ou 30 euros. Okay. Euh, sur des Petit, des blogs à partir de 10 000 visiteurs uniques par mois ou euh, des influenceurs sur Instagram, ça peut être déjà 200, 300, 400 euros. Puis après, ça peut monter à 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 sur les... bon, et encore ah. plus sur des célébrités. C'est quoi ouais. le titre
0: de ton livre Ah, quand même, voilà. Les auteurs, voilà.
1: auteur, ils sont deux. Exactement, avec Vincent, Vincent Duprès, toujours en, ouais. en team. Hein, ouais. en Faites fait tout le... ensemble, quoi. Bah ouais, c'est enfin, Sauf vous avez vie perso quand même Ouais, non, ouais, bon, ça, voilà. ça, ça, euh... ouais. Vincent et papa, pas moi. Dans le guide de la transformation digitale, tout le monde parle de disruption, tout le monde parle de transformation. Et finalement, c'est un peu tarte à la crème. On s'est dit, on va aller rencontrer les CMO, les CDO, les DRH, les DG. CMO, c'est voilà. marketing, officer' c'est directeur marketing, ça. Voilà. Les responsables digitaux, les directions, les DRH. Et donc, leur demander finalement, vous, qu'est-ce que ça change pour vous Et en fait, en essayant de trouver une matrice un peu généraliste, malgré le B2B, le B2C, le luxe et l'industrie, on s'est aperçu qu'en fait, il y a six grands chantiers. Le premier qui est vraiment le leadership, le management. Avoir déjà une direction qui comprend euh, qui va soutenir, qui va financer... Euh, euh, ça part pour ouais. la tête, c'est ça Il bah, faut au moins que la tête soit d'accord, déjà, okay. parce que si elle ne va pas euh, donner le cap ou la direction, ça va être compliqué. Ouais. Ensuite, la culture et l'organisation, avant même de changer les outils, c'est déjà, est-ce qu'on a envie euh, de devenir plus agile, euh, d'être curieux, de on va dire, ça va interagir avec l'écosystème. Donc là, il y a quand même un, un boulot de, de changer un peu le mode pyramidal mmh. euh, avec les process et, euh, et les silos. Euh, ensuite, il y a effectivement euh, bon, bah, deux gros chantiers, technologie et data, où là, on voit qu'en tout cas, il y a des nouveaux outils avec les API, euh, les interfaces. Alors, on est toujours tenté de vouloir aller faire euh, l'intelligence artificielle, le big data, enfin, tous les trucs très, très compliqués. On s'aperçoit souvent ouais, ça, ouais. que le socle n'est déjà pas fait, c'est-à-dire euh, ne serait-ce que de savoir quelle data on a mmh. en, en magasin mettre à jour euh, les logiciels euh, essayer de créer un peu une expérience utilisateur même employé un peu plus sympa euh, ou pour, euh, pour les clients et que finalement si déjà on sait envoyer une newsletter peut-être un peu personnalisé avoir un CRM oui. euh, faire du référencement ça sera déjà bien, et une fois qu'on aura fait ça, on ira sur les challenges donc à bit par, euh... étape, par étape, avant de... Il faut poser un petit peu le... Il faut poser un peu le socle. Il faut un peu, poser, un peu, surtout, il faut faire stage, des, hein. des petites victoires rapides pour rassurer les gens, parce que si on part sur un gros plan à 5 ans, avec énormément d'argent, on a beaucoup de chances de s'arrêter en plein milieu, rien ne sera terminé, tout le monde vous dira vous l'avez bien dit que ça ne marchait pas, ou ça coûtait trop cher, et donc là, c'est vrai que c'est un peu cette idée de, je fais des petits pilotes, je livre, je ouais. monte en confiance, j'ai des budgets qui se libèrent, La la maturité augmente aussi dans l'entreprise et tout doucement c'est un peu comme en sport hein, ou en escalade on va pas attaquer la face nord en premier hein, euh, on commence par des petits sommets un DRH qui est très bon à la gestion des ressources humaines mais ne comprend rien la techno ou ouais, la et data naturellement terrain, ouais, euh, bah, va pouvoir complètement euh, comprendre les choses et puis après on peut passer euh, d'un chantier à l'autre tout à l'heure on parlait euh, euh, management ouais. culture organisation techno data il manquait expérience client marketing oui. Et mesure de la performance. Donc après, on peut aller aussi au chapitre qui nous intéresse le plus ou passer directement au témoignage. Oui. On a une quinzaine de, effectivement, de, de décideurs qui ont un oui. peu partagé leurs recettes, oui. ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Oui. Dans les grands groupes, au moins B2C, je pense qu'on a 70-80% des comics, qu'on dire. Compris qu'il fallait y aller. Alors, après, comment, euh, ça c'est un autre ouais. sujet, mais ouais. au moins on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il faut quand même être un peu euh, vraiment euh, sourd pour ne pas euh, s'intéresser au sujet. Enfin, Merci les médias, il aura fallu un peu de temps, mais quand même, depuis 2-3 ans, il y, a, il y a quand même une couverture assez importante. Après, il y a la vraie question du comment, et ça, ça peut prendre 5 à 7 ans réellement euh, pour faire une transo. Il faut être ouais. lucide, hein, faire les cahiers des charges, les appels d'offres, euh, choisir les prestataires. C'est pas trop lent, ça Alors, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort pendant 5 ouais. ou 7 ans. Il va ouais. se ouais. passer ouais. plein de choses pendant 5 ou 7 ans, mais si on doit remettre être, euh, entièrement le socle technique data repenser l'expérience client euh, trouver les prestataires fabriquer faire les tests affiner déployer déployer des fois en multi pays on ne peut pas lancer 10 pays en une fois les grands euh, groupes c'est ce bah, potentiellement et après revoir effectivement le, la mise à niveau euh, la formation euh, des, euh, des collaborateurs voire repenser l'organisation oui là c'est vite 5 à 7 ans donc euh, euh, c'est vrai que c'est pas anodin dans un monde euh, qui bouge très vite mais en même temps on peut pas changer toute une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes en deux jours non plus. Génial, merci beaucoup, on peut merci vous dire au revoir on peut vous remercier hein, notre ami Manuel qui a eu le, le
0: temps de vous expliquer euh, sa boîte, son métier euh, ses challenges aussi Si cet épisode de Talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant